0: Goedemorgen of goedenavond, er eraan wanneer je wakker wordt. Welkom bij de Sterrenwachter. Naast mij zit Joep, tegenover mij zit William, onze gast van vandaag. En ik ben Jeroen. We gaan het vandaag over iets heel anders hebben, namelijk wat of niet te doen bij het aankopen van een nieuwe telescoop. Nou, toevallig, met het advies van Joep en andere sterrenwachtgenoten, heb ik een 2-3 weken geleden mijn eerste telescoop gekocht om visueel te kunnen kijken. Ja, daar ging een hoop aan vooraf. Ik kom namelijk van de fotografie af, de astrofotografie, om specifieker te zijn. En dat was even een omschakeling.
1: Dus uh, ja, je was heel erg twijfelend van wat moet ik nu doen, moet ik het wel of niet doen. En uh, ja, je, je maakte de eerste stap in het visuele waarnemen,
0: hè? Ja, ja, dat was eigenlijk een keer op een vrijdagavond, uh, was ik hier met de groep waar we... Eigenlijk een beetje lekker intiem, uh, allemaal door een, een kijker aan het kijken. En toen viel mij eigenlijk op dat het, het beeld een stuk meer contrast had dan wanneer je met fotografie bezig bent. En de achtergrond was behoorlijk donker, dus dat kwam veel meer los. En dat deed iets met je. Uitzien van uh, clusters, sterren, of Saturnus met een ring en wat schaduwvorming uh, die erop valt. Volgens mij ook een paar ringen van Jupiter nog gezien. Dus dat, Saturnus uh, denk ik. Een, ro een rode band.
1: Oh, de wolkenbanden. Ja, de ja, ja.
0: wolkenbanden, okay. precies. Ja.
1: Ja, dus het gaat vooral over het visueel waarnemen en we hebben dan vandaag uh, William als gast. Hij is ook uh, vrijwilliger bij de Sterrenwacht. Goedemiddag. En hij wilde graag wat advies geven aan beginners van wat, uh, ja, wat moet je wel of niet doen. Als je door, het boom, door de boom het bos niet meer ziet, wat zijn dan ja, de, de veilige keuzes die je kunt maken.
0: Of als je het bos überhaupt nog niet gezien hebt. Hè? Ja, dus, uh, Je hebt zoiets van, ik ben wat meer geïnteresseerd in uh, astronomie. Uh, of ik wel eens een keer een uh, telescoop kopen, want schijnbaar kan ik daar beter mee naar de sterren of planeten kijken. Maar hoe, hoe begin je dan inderdaad? Ja. Uh.
1: Dus welke tips heb jij voor ons, William?
2: Nou, goedemiddag. Allereerst, ja, ik ben dus William. En ik doe voor mijn hobby sterren kijken. En in die hoedanigheid ben ik dus ook vrijwillig bij de sterrenwacht. En ik vind het dus leuk om mensen op vrijdagavond door mijn telescoop naar het hemel te laten kijken en krijgt er heel veel hele leuke reacties bij. Maar Wat we ook vaak zien is, er komen mensen komen naar ons toe, ik heb een telescoop gekocht en ik kan er niks mee zien. Nou, waarschijnlijk ligt het niet aan jou, maar dat ligt het aan de het telescoop. Maar wat hebben die mensen gedaan? Die kopen dan vaak bij een warehuis, een Diddle, een Audi, trekpleister, noem maar op, een telescoop voor een paar tientjes en dan blijkt dat gewoon rommel te zijn.
1: Kun je daar echt helemaal niks mee zien met zo'n telescoopje?
2: Nou, er zijn een aantal kenmerken waar je een slechte telescoop ofwel een hobbykiller kunt herkennen. En dat noemen we hobbykillers, want het gevaar schuilt van, je koopt de telescoop, je zet het op, je kijkt erin. En of je vindt niks of de, de beelden voldoen helemaal niet aan de, je verwachtingen. En dan eindigt zo'n telescoop op, in de Kelder of op zolder. En vervolgens wordt er dus helemaal niks meer mee gedaan. Dat klinkt herkenbaar.
0: Ik, ik heb ja. zelf een, een refractortje gehad. Of ja, een telescoop eigenlijk. Hè. En het viel me op dat ik een paar keer ermee naar de maan heb gekeken. Ik had per ongeluk de zoeker kapot gemaakt. Moet ik ook toegeven. Okay. Ah, nou, dan zat ik met een vinger te kijken. Die, die zoeker. En toen brak dat draadje af. Dus dat was allemaal heel fragiel. Schijnbaar. Daar kwam ik toen achter. En op een gegeven moment. Ik heb er een keer een, een, een sensortje achter gehangen. Een, een webcammetje toen. En dat uh, was eigenlijk al heel snel over met de hobby daardoor. Maar goed, sorry.
2: Nou, het eerste punt waar we, die we aan kunnen halen is... Als je in een winkel bent, bijvoorbeeld, uh, noem maar bijvoorbeeld de Thuizel. En je ziet dan een kartonnen doos met een telescoop. En die doos die beweert dus met felle kleuren en dikke letters... een hele hoge mogelijkheid tot vergrotingen. Eigenlijk bijna belachelijk.
0: Oh, en wat is belachelijk?
2: komen we aan dat bijvoorbeeld... Fabrikanten die op de verpakking beweren dat het mogelijk is om 600, 700 keer te vergroten. Ik, ja, ik ben er sprakeloos van. Wat, wat moet je daarmee? En dat is een algemene misvatting onder het ja, publiekelijk, weet eigenlijk. Dat veel mensen denk, zijn in de veronderstelling dat bij het sterrenkijken kijken dat we daar hoge vergroting voor nodig hebben. Maar eigenlijk het tegenovergestelde is waar. Meestal gebruiken we juist hele lage vergrotingen, zowel niet de laagste die we in huis hebben.
1: En wat is dan een, een lage vergroting waar we het over hebben? Dus geen 500 keer, maar...
2: Denk aan 20, 30, 40 keer. Dat zijn lage vergrotingen. Want buiten maan en planeten zijn dus vaak toch vooral veel lichtzwakke objecten die we in de hemel zoeken. Die ook nog eens behoorlijk groot zijn. En met hoge vergrotingen, vind je die niet? Je kijkt er dwars doorheen. Dus...
0: En als ik die wel zou kunnen vinden, waarom is een, een 500, 600 keer vergroting dan geen goed idee?
2: Omdat je dan ook vaak buiten de vergrotingscapaciteit van het telescoop ook zelf treedt. En dan levert dat vaak wazige, warrige beelden op waar je niks kunt zien. Dan zie ik liever een klein planeetje, een klein schijfje, maar wel helder, waarop ook details goed te zien zijn. Dan dat ik een groot object in mijn beeld wil zien, maar die heel wazig is. Ik denk ook voor een beginner
1: is een hoge vergroting, iets zoeken is al heel moeilijk. Juist. en daarna ja, de sterrenhemel die draait heel langzaam en als je dus een hele hoge vergroting gebruikt dan vliegt dat object bij wijze van door het beeld enkele seconden misschien tiental seconden ja dan zou je het weer opnieuw moeten gaan zoeken en als je daar geen feeling voor hebt en geen goede montering hebt waarmee dat ja, heel nauwkeurig kan ja dan is het eigenlijk
2: onbegonnen zaak om met dergelijke hoge vergrotingen een object te gaan volgen
1: in een hele kleine telescoop
2: maar dat is dus bij mensen die dat niet bekend mee zijn, die kunnen dat dus misopvatten en nog steeds denken van astronomie komt met hoge vergrotingen en fabrikanten van telescopen, die marketingafdelingen van die fabrikanten, die spelen daar handig op in. Die maken gebruik van om het maar verkocht te krijgen. Ja.
1: Maar waar gaat het dan wel om bij een telescoop,
2: William? Om de diameter, de opening vooraan voor zoveel mogelijk licht te verzamelen. Want we kijken dus vooral ook naar veel lichtzwakke. Object, en dan is het belangrijk dat de telescoop zoveel mogelijk licht kan verzamelen. Dat is de belangrijkste en primaire taak van een telescoop, wat hij doet. De vergroting is eigenlijk maar een bijwerking van het hele optische systeem. Wel eentje waar we soms dankbaar gebruik van maken, maar het is een bijzaak.
0: En voor iemand die, dat, die dan nog niet bekend mee is, met hoe licht door zo'n telescoop heen valt, hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Waarom is het belangrijk om een liever een grotere doorsnede te hebben, dan iets wat meer vergroot?
2: Je moet het vergelijken met de pupil van je ogen. De pupil van een gemiddelde mensen is ongeveer zo'n 7 mm. Die vangt een bepaalde hoeveelheid licht op. En meer kan die niet vangen. Om meer licht te kunnen opvangen, hebben we dus eigenlijk een grotere pupil voor. En daar hebben ze eigenlijk toen de tijd een telescoop voor uitgevonden, die dat doet.
1: Oké, okay, nou dat, dat lijkt me vrij duidelijk. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je als beginner aan moet denken als je een telescoop wil kopen?
2: Als je dus een, een telescoop in de winkel tegenkomt met zeer goedkope oculairs. En dan heb ik niet over budget oculairs van 40, 50 euro, die kunnen nog prima zijn. Maar dan heb je echt gewoon die plastic wegwerpdingen van een tientje, 15 euro wat vaak bij je telescopen zitten bijgesloten. Ja, dat is een kenmerk van, dit is geen goede telescoop.
0: William, um, maar jij hebt het over een oculair. Een oculair die bij een doos zou zit, of een goedkoop oculair. W wat is nee. een oculair precies, uh, voor iemand die dat niet kan. Uh, een kent? oculair, dat
2: is een klein instrument, bestaande uit een aantal lenzen, of groepen van lenzen. En die doet het licht wat de telescoop verzameld heeft, eigenlijk uitvouwen, zodat je met het oog comfortabel naar het uitgevouwen licht kunt kijken, dat je dat beeld wat... Telescoop verzameld, dat jij daar comfortabel naar kunt kijken.
0: De telescoop die ik laatst gekocht heb, daar zaten twee van die zogeheten oculairs bij. En er zat een stickertje op, of op beide zitten een 25 mm en een 10 mm stickertje. Wat ja. wil dat zeggen? Wat, wat kan ik daarmee?
2: Uh, die labels met die 10 mm en die 25 mm, dat geeft dus aan de brandpuntsafstand van het oculair zelf. En hoe lager je brandpuntsafstand. Hoe hoger de begroting dat die, dat die maakt met, in combinatie met de telescoop.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Wat ik in ieder geval in de praktijk merkte toen ik die telescoop net had opgebouwd. Wat overigens ook een leuk proces was voor degene die dat uh, zo doet.
1: Ja, ik had gehoord dat je tot twee uur s'nachts zelfs nog bezig was om die telescoop op te bouwen. Ja, dat klopt.
0: Ik was zo enthousiast. We hadden, uh, waren op de vrijdagavond hier en dan zaten we eigenlijk door hadden een collega uh, van de Sterrenwacht. Die had precies dus dezelfde telescoop bij zich, en zo heette Dobson. Nou, daar kom ik een andere keer even op terug en daar had ik doorheen gekeken en dat gaf eigenlijk de doorslag om daar ook mee te beginnen. Ja, en ja, in mijn enthousiasme ben ik gewoon daar nog mee aan de gang gegaan tot twee uur of zo denk ik. En vervolgens de dag daarna om acht uur opgestaan snel, eh, de hond even naar buiten gegooid op de <laughs> op de plaatsen en meteen verder gaan met het bouwpakket. En dat is ook gelukt, was dat moeilijk? Ja, er zat een uh, instructie bij. En dat is natuurlijk voor iedere telescoop van een fabrikant, is dus dat natuurlijk anders. Uh, maar in principe, je begint dus eigenlijk met het soort statief. Hè? Ze noemen dat de, de rockerbox, als ik het goed heb. Dat is eigenlijk een kast waarin de telescoop ligt. Dus de, de Dobson die ligt eigenlijk in een soort van scharnier of roller waarmee je makkelijker mogen maken zetten. En dan, ja, de, de asjes, daar was even in gepregel met, 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 met stukjes plastic, soort teflon achter iets zit ertussen. Mm -hmm. ja, ja, voor
1: dat... de frictie, zodat die ja. blijft staan op een positie die jij kiest.
0: Ja, en dat is een beetje inderdaad wat ik al merkte in, in praktijk. Als je dan gaat kijken, dan, dan wil je die frictie een beetje vermeerderen of verminderen. Hè? Afhankelijk van hoe snel je van wilt gaan staalhoppen. Hè? Het verwisselen van object in de lucht.
1: Oké, okay. nou William, laten we nog even teruggaan. dus We hebben het over gehad, als je een telescoop van een paar tientjes koopt. En daar zit dan twee oculaire bij. Ja, dan kun je daar eigenlijk al niks van verwachten. Uh, zijn er nog andere red flags die jij als gewone koper kunt herkennen?
2: Juist, nog zo'n red flag. Barlo Lenzen. Als een Barlowlens ingesloten zit bij een telescoop die je koopt. Goede telescopen komen niet met een Barlowlens. Slechte telescopen wel. Wat is een Barlowlens? Wat doet een Barlowlens? Een Barlowlens is eigenlijk een, een tussenoculair die je dus in het systeem toevoegt. Daar komt het ook gewoon oculair bovenop en die zet je in de focus van je telescoop. Wat die Barlow Lens doet, hij verdubbelt dus de focuslengte van de telescoop. Dus treedt dat twee keer zoveel vergroting op.
0: En
1: dan kun je dus nog meer vergroten. Dat is toch heel goed, okay. hè? Ja, dan kun
2: je ja, nog meer vergroten. Dat zou ik ook denken. Bij een gebruik van een 2x Barlow Lens, een twee keer, wordt dus ook alles twee keer zo slecht.
1: Ja.
2: Maar fabrikanten die zijn zich wel degelijk daarvan bewust. Maar toch, vanuit marketingperspectief, doen ze dat gewoon om de verkopen te stimuleren. Die spelen dus gewoon wederom in op de publieke misopvatting dat je een hoge vergroting nodig hebt om naar sterren te kijken. Ja,
1: dus ze leveren dan eigenlijk iets mee, zodat die bewering dat een telescoop een bepaalde vergroting kan leveren, dat die gehaald wordt.
2: Dan zijn dus klanten, mensen, eerder overtuigd om inderdaad daadwerkelijk die telescoop te kopen.
1: Maar wat je dus eigenlijk koopt is een, zak in de, een kat in de zak. Ja. Of een telescoop in de zak. Ja.
0: Ik zeggen, eigenlijk is het heel erg kortzichtig, ja, want ja, iemand die dan zo'n telescoop koopt en vervolgens ligt hij op zullen, die zal dat nooit bij iemand adviseren om dat, om dat ook te kopen, toch? Nee. Ja.
2: Nee. Nou, een mooi voorbeeld hebben wij regelmatig hier bij de Sterrenwacht. komen mensen aan mijn telescoop, we kunnen er niks zo zien, hoe komt dat? En regelmatig hebben ze ook een Barlow lens in, de, in dat systeem ertussenin tussenin zitten, en haal die balenlenses eruit en dan wordt het beeld wordt al heel sneller, veel scherper.
1: Maar dat wil dan eigenlijk zeggen, als jij een telescoop zou kopen en jij stopt er een oculair in en je richt hem op de hemel, dan zie jij dus niet automatisch allerhande dingen aan die hemel.
2: Het ligt eraan waar je de telescoop op richt.
1: Dus uh, ja, dat zijn nog wat red flags waar je op moet letten. Zijn we er dan doorheen, William, of zijn er nog meer dingen die niet goed kunnen zijn?
2: Nou, er is nog een red flag, namelijk wankele monteringen. Wat is een montering? Dus die telescoop ja, die staat niet op zichzelf, die, heeft iets, die moet je ergens opzetten. Vaak is dat een statief of in het geval van een Dobson een rockerbox. Maar bij een statief hoort daar nog een montering bij, die kan equatoriaal of azimutaal zijn. Dat is nu eventjes niet voor toepassing. Maar op die montering wordt dus die telescoop geplaatst. Nou, Zo'n red flag dat zijn de zwankele monteringen. Die, uh, je kan je je wel voorstellen, als je met zo'n optisch systeem naar objecten wil kijken, tientallen, honderden miljarden kilometers verderop, de telescoop staat niet stabiel, dan is het heel onprettig kijken.
0: Misschien in de praktijk, ja, om daar even op in te springen. Ik, ik heb met eh, astrofotografie begonnen eigenlijk. Dat is misschien een beetje verkeerd dom, eh, zullen sommigen zeggen. Ja. Maar mij viel met name op dat als je. Ik, ik ben begonnen op een eenvoudige driepoot, eh, een statief. En daar stond dan een, een spiegelreflexcamera op. Eigenlijk wat heel veel mensen ook eh, in, de, in de huiskamer wel hebben liggen. Daar kun je eigenlijk alle leuke foto's mee maken. Maar het viel op dat als er meer wind was, dan was het beeld onscherp. Dan had je allemaal zogeheten star trailing. Hè? Sterren die streepjes vormen. Sterren die niet rond zijn. Dat soort zaken. Is, is dat ook van toepassing bij zo'n wankele motering? Wat je zegt, met een optische telescoop?
2: Ja, tuurlijk. Met een stabiele motering, dan kun je dingen elimineren zoals ongelukje, aanrakingen, een beetje uh, wind waardoor de telescoop wordt opgevangen. En als die montering niet stabiel is, ja, sta je maar eens voor. Probeer dan maar eens uh, te kijken door zo'n telescoop. en je hebt op dat moment een oculair erin die samen met de telescoop een vergroting van 60 keer produceert. Nou, elke trilling en elke beweging wordt dan dus ook 60 keer vergroot. Nou ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, er moet wel een kleine kanttekening worden gezet. De montering is vaak een bespaarpunt voor producenten. Hè. Dus de meeste telescopen die jij koopt, die hebben een vrij gammel en zwak monteringje Waarmee je visueel nog net uh, jezelf kunt behelpen. Maar fotografisch hoef je dat helemaal niet te verwachten. En eigenlijk, als je, ja, als je de hobby serieus neemt, dan wil je met de tijd wil je toch wel een wat zwaardere montering.
2: Dan wil je graag alles zo stabiel mogelijk ja.
1: Maar het nadeel daarvan is dat een goede montering ook heel duur kan zijn. Ja. En ja, als je dan een telescoop van 200 euro koopt en je moet dan een montering van 500 euro kopen... ...ja, dat doen veel mensen niet. Maar hou dat
2: even in gedachten. Yes.
1: Oké, okay, en uh, ja, zijn er nog andere tips? Of zijn we er doorheen?
2: Nou, ja, de laatste redsvlek die ik aan wil halen... ...dat is als uh, fabrikanten van telescopen aanmoedigen om naar de zon te kijken...
1: Oei, dat klinkt niet, uh, niet verstandig. Nee. Wat, als een
2: fabrikant er? belooft dat je naar, met hun telescoop naar de zon kunt kijken, laten we duidelijk stellen. Kijk alsjeblieft niet door de zon, naar de zon door een telescoop.
1: Nee, dat, uh, het, het is wel mogelijk, maar als je niet weet wat je doet, dan is dat heel gevaarlijk, want je kunt er echt je gezichtsvermogen mee verliezen.
2: Permanente blindheid.
1: Permanente blindheid, en dat is ook... Pijnloos, in ieder geval fysiek pijnloos. Het is echt een fractie van een seconde en dan is het klaar. En het is natuurlijk wel mogelijk, maar nogmaals, je hebt er specialistische apparatuur voor nodig. Je moet ook weten wat je doet, dus uh, probeer het niet zelf. Ook niet als het op een doos van een fabrikant staat, van hiermee kun je naar de zon kijken.
2: Nee, bij een uh, goede telescoop staat er juist een waarschuwing bij om dat absoluut niet te doen. Wil je naar de zon kijken, dan heb je toch echt een hele kwalitatief goede, deugdelijke zonnefilter nodig ofwel een speciale zonnetelescoop. Maar die, zijn, die vallen in het duurde spectrum van, uh, van de telescopen.
0: Heb je die hier eigenlijk op de sterrenwacht?
2: We hebben er eentje op de sterrenwacht. Het is een kleintje. Als je hem ziet zou je denken, is dat hem? Maar die kleinere modellen, als je die nieuw moet kopen, dan red je het niet onder de 1000 euro. En dan heb je alleen de telescoop zonder statief, ook daar niks, alleen de, alleen de kijker.
1: En eigenlijk omdat de zon zoveel licht geeft, heb je ook maar een klein telescoopje nodig. En niet, uh, niet zoals met de deep sky, waar objecten heel zwak zijn en je juist meer opening wil hebben. Voor de zon heb je juist ja, meer aan een kleiner kijkertje.
2: En toch, voor de fanatiekelingen zijn er ook grotere modellen. Maar je kunt er al nagaan hoe groter en hoe meer details dat je kan laten zien, hoe meer dat het in de papieren oploopt. En dan heb ik als afsluitende tip eigenlijk nog van... Ja, wat doe je als je maar een beperkt budget hebt? Koop geen telescoop. Heb je maar een budget van 100 of 150 euro... koop dan een goede uh, verrekijker met een sterrenkaart of een app op je telefoon. Daar kun je al veel plezier mee hebben. Daar kun je al veel van leren. En daar heb je veel meer aan dan aan een goedkope telescoop.
0: Ja, en kom je er nog steeds niet uit wat je wil kopen... kom dan gerust even langs op de sterwacht.
2: Er zijn hier altijd behulpzame vrijwilligers... die ook slechts bij slechts weer nog hun best willen doen... Om je te helpen nog iets uh, om jouw dingen door jouw telescoop te kunnen laten zien.
0: Oké. Okay. Ja, en over zin gesproken, Joep, Ga je nog iets leuks bekijken? Of, William, heb jij nog iets wat je leuk op jouw kwartje wil gaan bekijken in de toekomst? Of in de nabije toekomst? In de
2: nabije toekomst, ja. Dat is uh, de Orionnevel. Het sterrenbeeld Orion. Zeker weten. Die is nu uh, in de hemel, die komt nu mooi op. Dus ik denk nog een maandje, twee maandjes. Dan staat hij heel mooi in het zuiden, strak in het zuiden. Hoe kun je die het beste uh, bekijken? Ja, de Orion-sterrenbeeld is heel herkenbaar door de beroemde Orion-gordel. Het zijn dus drie sterren keurig op een rij. En die vormen samen met de uithoek eigenlijk een soort zandlopermodel.
0: En die kun je ook wel bijvoorbeeld met zo'n verrekijker, wat je naar het benoemde uh, goed zien.
2: Die zie je met het blote oog. Ja. Sterrenbeelden zie je met het blote oog, ook daar heb je geen verrekijker voor nodig.
1: En jij ook? Nou. Ja, de orion die heb ik al gezien, stiekem. Dus we hadden een keer een mooie heldere avond op de sterrenwacht een paar weken geleden. En toen was het vrij laat, al rond 12 uur. Maar toen kwam de orionnevel inderdaad boven de horizon. Nou, daar moesten we natuurlijk even naar kijken. En ja, toen zagen we de nevel heel mooi met, met lage vergroting. En die, die kromming en ook die sterren in het midden, die zag je ook heel goed. En ik heb hem later ook nog een keertje door een wat grotere telescoop in gezien. Dus we zijn naar een donkere plek geweest met een aantal mensen waar we dan ook de sterrenhemel hebben bekeken. Ja, en dan, ondanks dat hij laag stond, dan zie je al meteen veel meer. En ja, het was gewoon prachtig. Dit is gewoon echt voor ons, de noordelijke mensen, een van de mooiste nevels aan de hemel. Maar ja, voor de liefhebbers van de maan, die kunnen binnenkort ook weer gaan genieten. Want rond 20 november is het weer eerste kwartier. Dus dan is de maan half verlicht. En, Ik zag
0: gisteren al een mooie sikkel verschijnen klopt, ja, aan de avond klopt. helemaal. Ja, we ja.
1: hebben net de nieuwe maan gehad, maar hij begint weer langzaam vol te worden. Ja, dat duurt uh, twee weken. En ja, tot die tijd uh, zien we elke avond dat hij een klein beetje naar links verschuift. Dus het wordt steeds makkelijker om de maan te zien. En dan kun je dus ook zien hoe de kraters ja, langzaam maar zeker... Uh, aan aangezichten van licht van de zon gaan verschuiven. En dat komt dus eigenlijk omdat ja, de maan die draait om de aarde... En die zon, moet je even voorstellen, ja, die staat eigenlijk op een vaste plek. En ja, het object van de maan is 3D. Dus als je een halve maan ziet, ja, dan wil dat zeggen dat, uh, dat er eigenlijk aan één kant een hele maan verlicht is. Alleen we zien daar maar de helft van.
0: We zien er van de zijkant eigenlijk. Ja, hè?
1: precies. Ja. Dus ja, voor ons lijkt dit een platte schijf, maar het is eigenlijk een bol. En ja, dat is best een goede me methode om uh, over, ja, over de sterren helemaal na te denken als een 3D-object. In plaats van ja, een plat scherm waar we naar kijken.
0: Ditzelfde gebeurt ook met planeten, geloof ik, hè? Ja. Van de afstand kunnen we zien dat Venus een sikkel heeft. Of, of... Ja, maar dat, ja. We... dat gebeurt
1: dus alleen bij de planeten die binnen ons uh, bevinden. Dus met Mercurius en Venus. Met ja. een planeet die verder weg staat, die zien wij altijd ja, bijna helemaal verlicht. Ja. Dus als we een planeet kunnen zien, dan staat de zon in onze rug. Dus dan wil die eigenlijk zeggen ja, dat die helemaal verlicht is. En de maan die staat aan de zijkant, waardoor die dan minder verlicht kan zijn.
0: We kijken dus eigenlijk altijd vanuit de perspectief van de zon. Ja,
1: precies. Ja. 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 En die andere binnenplaneten, zoals die genoemd worden, dan kijken wij zeg maar terug richting de zon. Dus die kunnen ook aan de zijkant naast de zon staan, waardoor ze minder uh, verlicht zijn. Schijngestaltes. Schijngestaltes heet dat inderdaad. Nou, en Venus, die we net ook nog even noemden, ja, die kun je zien, maar daar moet je echt heel vroeg op. Dus dat zou ik eigenlijk afraden, tenzij je daar echt een grote fan van bent. Saturnus, daar moet je ook snel zijn, want die gaat echt al vrij vroeg naar beneden... ...aan de hemel en ja, als het een uur of tien is, dan is het dan moeilijk waarnemen. Um, ja, Jupiter, die blijft nog altijd heel mooi. Die komt eigenlijk aan het begin van de avond op. En daar kun je de hele nacht van genieten. En wat ik ook recent heb gedaan, is Uranus opgezocht met een verrekijker. Dat was eigenlijk leuker dan verwacht. Dus ik ben bij de pleiade begonnen en dan was het ja, twee, drie beeldvelden naar rechts. En als je dan een sterrenkaartje erbij pakt, dan kun je daar uh, Uranus herkennen. Niet dat je dan verder iets ziet, maar hij was best fel vergeleken met de omliggende sterren, dus vrij duidelijk.
0: Ik heb ook gehoord dat hij nog een blauwe tint heeft.
1: Nou, met de verrekijker zag ik dat niet. Daar heb je echt een telescoop voor nodig. Okay. Ah. En dan, dan moet je wel redelijk vergroten. Ik heb ook Uranus ooit een keer met 400 keer vergroting als een heel klein bolletje gezien. En dan zie je inderdaad een beetje blauw-grijzig-achtig iets. Maar het blijft eigenlijk uh, teleurstellend helaas. Dus er zijn betere objecten aan de hemel, zoals Jupiter of een Saturnus. Dat is veel belonender, zeg maar. Nou, dan uh, de Deep Sky, de Pleiade. Jeroen, volgens mij was dat een van jouw favoriete en eerste onder onderwerpen... die je gezien hebt met je nieuwe telescoop, klopt dat?
0: Uh, ja, dat klopt. Met mijn eerste nieuwe camera op de telescoop. Uh, die, die was mooi beeldvullend. was eigenlijk helemaal geschikt voor, de, voor dat type sensor. De stofbanden, uh, de reflectienebula, zoals ze dat ook al noemen... Nou, het zijn eigenlijk stofnevels die het licht van de sterren erin reflecteren. Die zijn mooi, zeg maar, als je iets langer kunt kijken. Volgens mij was je er ook mee bezig, Ga op? Uh, ja, nee. ik
1: ben er ook mee bezig, ja. maar dat is iets voor een volgende keer. Ja, zeker. En ja, de orionnevel hebben we net al behandeld, maar dat is ja, voor iedereen de moeite waard. En wat ik zelf ook een mooi sterrenbeeld vind, is de tweeling. Die komt nu, ook wat later op de avond, komt die op. En daar staat een hele mooie sterrenhoop M35 in. En voor de andere mensen die ja, nog wat eerder op de avond wat te, te zien willen hebben, dan kun je gewoon naar het sterrenbeeld Perseus, Cassiopeia of Andromeda kijken. Die staan heel hoog aan de hemel. Dus eigenlijk zijn die nu ideaal om te bekijken en dan heb je maximaal contrast met de achtergrond.
0: Te bekijken en fotograferen.
1: Ja, ja. inderdaad. Nou, en de vallende sterren, we hebben vrijdag hebben we de Leoniden gehad, maar ja, daar was eigenlijk niet veel van te zien. Uh, en daar hoefden we ook eigenlijk niet zo heel veel van te verwachten. Enkele, ja, een tiental sterren per uur. Maar ja, helaas door het weer in Nederland is daar niks van terechtgekomen. Hm. Dus laten we even tot volgende maand wachten tot de Geminiden er komen. Dan hebben we, denk ik, wat mooiere dingen te zien.
0: Welke dag valt dat? De Geminiden?
1: Uh, volgens mij halverwege december. Oké. Okay. Dus uh, 14 december.
0: Oké, okay, prima. Uh, volgens mij zijn we er onze punten in. Ja, dus het
1: was gezellig. Dankjewel William, voor het komen. Ja, Bedankt voor het. Alle...
2: aandacht. Graag, graag gedaan.
0: Ja.
1: Tot
2: de volgende keer. Ja.
1: Ja. Kom je graag terug. En mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het gesprek, dan kunnen jullie die altijd insturen. Of andere kunnen vragen, dat mag ook natuurlijk. Het kan... Het...
0: Ja, dan kan sterrenwacht.nl slash podcast of even klikken op de link in de meta-beschrijving van de podcast. We willen jullie bedanken voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer. Clear skies.
1: Heldere nachten. Doei. Clear skies. Thank mm -hmm. you.